0: Entweder ich stehe gerade auf einer großen Bühne oder ich inszeniere Menschen zu Marken oder sitze mit außergewöhnlichen Persönlichkeiten in meiner Fernsehsendung Scherer Daily. Oder ich habe selbst ein paar außergewöhnliche Ideen und all die teile ich gern mit dir im Hermann Scherer Podcast. Vor einem knappen Jahr war es soweit, dass im Kindergarten, damals war Ben mein Sohn, fünf Jahre alt, gesagt wurde, bringt bitte zwei Euro mit, denn der Nikolaus kommt am Nikolaustag und wenn dann 16 Kinder da sind mit jeweils zwei Euro, dann gibt es eine Vorführung vom Nikolaus. Ich fand es damals schon recht außergewöhnlich, aber natürlich waren wir alle schon mal ganz aufgeregt und haben natürlich Ben ganz, ganz schnell Euro, äh, zwei Euro in den Rucksack reingesteckt und ihm erzählt schon, also da sind die zwei Euro drin und wenn es dann soweit ist mit dem Nikolaus, dann, dann geht es eben los und dann soweit. Und die Vorfreude war da und die zwei Euro waren noch da und irgendwann kam dann endlich dieser Nikolaustag. und Ben ging in den, in den Kindergarten und wir haben ihn reingebracht und er hatte seine zwei Euro dabei. Und es war die große freudige Erregung auf den Nikolaus. Und tatsächlich, der Nikolaus kam auch, fragte, wie viele Kinder da sind und kam darauf, dass, glaube ich, statt 16 erwarteten Kindern nur 12 da waren. Und damit auch nicht 16 mal 2 Euro, sondern nur 12 mal 2 Euro vorhanden waren. Und dieser Nikolaus hat dann... Die Veranstaltung nicht durchgeführt und ist ohne das Geld nach Hause gegangen. Und mein Sohn ist logischerweise sehr verwirrt und traurig zu Hause gewesen mit den Worten: Da war wohl Nikolaus, aber war keine Show und ich weiß nicht was. Jetzt will ich gar nicht darüber reden, dass ich gern diese 8 Euro Differenz bezahlt hätte, dass ich gerne noch 100 Euro draufgelegt hätte und gerne auch erwarte, dass es da Institutionen gibt, die da selbst dafür sorgen, dass sowas klappt, ganz zu schweigen davon, dass so bezahlte Nikoläuse für mich eh ein Mysterium darstellen. Aber böse Zungen behaupten sogar, dass es manche Eltern gab, die deswegen ihre Kinder an dem Tag nicht hingeschickt haben, um sich eben diese 2 Euro zu sparen. Ich habe keine Ahnung, aber das ist der Grund genug für mich heute mit euch über Geld zu sprechen. Ich erlebe, das Geld etwas ist, was natürlich jeder braucht, zumindest um den Nikolaus zu finanzieren, äh, zumindest um die Gesundheit zu finanzieren, noch dazu in einem Land, das kein gerechtes Gesundheitssystem hat, sondern in dem Privatversicherte, eben wiederum die, die mehr Geld bezahlen, bevorzugt werden und gesetzlich Versicherte etwas länger warten dürfen und Co. Und um glaube ich, ist Geld eine entscheidende Geschichte. Und die Frage ist tatsächlich, was ist Geld überhaupt? Und Geld ist für mich eine intersubjektive Wirklichkeit. Will heißen, was heißt intersubjektiv? Es ist eine Wirklichkeit, die nicht existiert, aber weil alle in dieser Gemeinschaft, auf dieser Welt daran glauben, funktioniert Geld. Denn Geld ist ja erstmal nichts anderes als geprägte Münzen, die in der Regel nicht den Wert haben, der draufgedruckt ist, außer ich glaube, bei den One Cent ist das so. Und äh, bei den Geldscheinen ist es eben Geld, es ist Papier, auf dem wir Zahlen draufgedruckt haben. Der Wert eines Papiergeldes liegt bei wenigen Cent, aber der Wert, der draufgedruckt ist, ist logischerweise höher. Und interessanterweise reicht das aus, weil es eine intersubjektive Wirklichkeit ist und tatsächlich. Ich würde mal sagen, zumindest 99% aller Bewohner dieses Planeten daran glauben. Drum glauben wir eben auch ans Geld und eben auch an den Wert, den man dafür bekommt, wenn man einen bedruckten Papierschein in der Hand hält. Drum ist eigentlich Geld was hochspirituelles. Und ich liebe diesen Spruch, der da lautet, Vertrauen ist der Rohstoff, aus dem die Münzen geprägt werden. Denn tatsächlich, wir vertrauen ja darauf, dass der Wert tatsächlich erhalten ist. Es gab ja auch schon ein paar Tage, seien das Kriege oder schwarze Freitage gewesen, an denen plötzlich dieser Wert ja nicht mehr gestimmt hat und man vielleicht für ein Leibbrot ähm, viele Tausende oder sogar Millionen ausgeben musste, um den noch zu bekommen in Zeiten einer Inflation. Aber... Meine felsenfeste These ist, dass diejenigen Menschen mehr Geld haben, die tatsächlich mehr Vertrauen haben. Beziehungsweise bei anderen Vertrauen haben, sprich auf die mehr vertraut wird. Darum erleben wir das heute bei Amazon. Die Produkte, die viele Fünf-Sterne-Rezensionen haben, werden mehr gekauft, weil man darauf vertraut, dass es eben gut ist, weil viele andere das behauptet haben, sofern es nicht gerade eine gekaufte Rezension war. Deswegen sind auch solche Portale wie zum Beispiel Proven Expert so entscheidend, weil man dort sehr wohl sehen kann, wie, wie gut ist die Dienstleistung überhaupt. Und äh, ich glaube, ich habe mittlerweile 2800 zum Glück sehr, sehr gute Bewertungen bei Proven Expert. Und darum kommen immer mehr dazu, weil die sagen, das scheint dann ja wirklich zu stimmen. Also wird die Frage sein, wenn du mehr Geld haben willst, kannst du Menschen aufzeigen, dass sie dir vertrauen dürfen. Vertrauen dürfen heißt, vertrauen dürfen, dass du die Lösung bietest, die die Menschen bei gewissen Problemen tatsächlich haben. Man nennt das dann übrigens, wenn man sich richtig aufgestellt hat, die richtigen Probleme zu lösen, Positionierung. Je schwieriger die Probleme sind, die du löst, umso größer ist natürlich die Wertschätzung Immer mit dem verbundenen Vertrauen. Und größer die Wertschätzung, logischerweise, desto größer die Wertschöpfung. Bei mir ist es das Gleiche, oder beim klassischen Vortragspeaker ist es so, dass man ja Vertrauen hat. Nicht nur, dass der einen guten Vortrag hält oder gutes Wissen vermittelt, das tun wahrscheinlich viele, sondern letztlich das Vertrauen existiert, das da lautet. Wenn wir diesen Menschen für unsere Veranstaltung buchen, dann macht der eine gute Veranstaltung, eine gute Performance, macht das, was wir mit unserer Veranstaltung erreichen wollen, was weit mehr ist, als in der Regel nur ein guter Vortrag, seine gute Abschlussstimmung, gute Haltung, vielleicht ein positives Vorausschauen in die Zukunft, ein Ärmlochkrempel. Und so beginnen wir natürlich, weil wir häufig die Qualität von, insbesondere von Dienstleistungen, die Dienstleistungen ja intangibel, also nicht anfassbar sind, wie zum Beispiel ein Auto, ähm, beginnen wir häufig, Qualitätssurrogate zu bewerten, um auf die echte Qualität schließen zu können oder es zumindest zu versuchen. Auch da zwei Beispiele. Wenn du dich heute operieren lässt, in ein Krankenhaus suchst, dann guckst du natürlich, wie wird, wie wird dieses Krankenhaus bewertet. Und interessanterweise, da wir ja meistens bei der Operation sowieso alle nicht äh, geistig anwesend sind, ähm, haben wir gar keine Ahnung, ob die Operation gut oder schlecht verlaufen ist. Vielleicht merken wir es tatsächlich im Nachhinein an Heilungsprozessen, falls überhaupt. Aber der Hauptpunkt, wonach Menschen ihre Krankenhäuser danach bewerten, ist ganz häufig zum Beispiel die Freundlichkeit des Personals oder der Geschmack des Mittagessens. Dabei wissen wir alle, dass der Geschmack des Mittagessens keine große Relevanz auf den operativen Eingriff hat und auch die Freundlichkeit der Mitarbeiter zwar schön ist, aber möglicherweise nicht direkte Genesung herstellt. Aber all das sind Qualitätssurrogate, mit denen wir als Kunde versuchen, das herzustellen, weil wir natürlich sagen, wenn die da gut sind, werden sie hoffentlich auch im anderen gut sein. Bei vielen Experten oder Rednern ist äh, mein Thema die Schnelligkeit das Besondere. Das heißt, äh, wenn eine Anfrage gestellt wird, wie lange braucht diese Person, um zu antworten? Und ich glaube, dass Profis am gleichen Tag antworten, Super Profis manchmal sogar innerhalb weniger Minuten naja, und manche Semiprofessionellen auch mal zwei Tage, drei Tage, ganz zu so schweigen davon, sogar noch länger brauchen. Heute erst hat mich einer angesprochen, wenn ich bei mir Verkäufer werden darf und wir haben uns sehr positiv äh, uns geäußert, er soll sich halt mal melden bei uns. Das war auf einer Veranstaltung und er hat sich heute gemeldet. Der Punkt ist nur, es sind seitdem drei Monate vergangen. Wie will ich denn da noch Vertrauen haben in den Verkäufer, wenn der schon drei Monate braucht, äh, um mich anzusprechen, äh, das tatsächlich wiederum überhaupt wahrzunehmen oder einzuhalten. Und deswegen ist Geld in Wirklichkeit ein Ausdruck von Vertrauen. By the way, das größte Vertrauenssystem überhaupt barrierefrei, vorurteilsfrei. Wir nehmen das Geld auch von Menschen oder zumindest über, über Verbindungen von Menschen, die wir nicht haben oder die wir nicht so gerne haben. Aber das Geld der AfD ist genauso viel wert wie... Das Geld der gegnerischen Partei, äh, wir nehmen Geld von rechten, von linken, von Schwulen, von Lesben, von was auch immer. Ich will bitte hier keine Vorteile schön nur aufzeigen. Geld hat erstmal in der Regel keine Vorteile. Ein Vorteil hat Geld in meinen Augen sehr wohl. Ich glaube, desto besser, man, desto besser man ist, desto besser kann man Lösungen anbieten, desto besser kann man Vertrauen aufbauen. Insofern könnte man die These aufstellen, Zumindest hat das jemand getan, dass Geld etwas mit Intelligenz zu tun hat. Und drum hat diese böse Zunge, die ich hier gar nicht nennen will, behauptet, man sollte den Politikern doppelt so viel bezahlen wie bisher. Vielleicht nur die Hälfte der Politiker haben, denn wir haben eine ganze Menge von Menschen, die bezahlt in der Politik haben. Also da war ein Vorschlag, gern die Hälfte zu reduzieren aber der anderen Hälfte das Doppelte zu bezahlen. Denn heute ist es immer noch so, dass, glaube ich, Menschen häufig nicht in die Politik gehen, weil sie logischerweise mit ihrer Intelligenz wesentlich mehr verdienen können, als das, was heute in der Politik bezahlt. Kurzum, es lässt sich immer auf alle Fälle sagen, diejenigen, die ihr Wort halten, die dazu einstehen, sind logischerweise auch die, die die Erfolgreicheren sind. Darum ist eine unserer Slogan, ich bin mein Wort. Und ich finde das immer herrlich, wenn Menschen dann manchmal Zusagen geben und sie dann wieder nicht geben und dann wieder revidieren und co. das fällt mir schwer. Viele Menschen wollen auch einen Kredit aufnehmen und auch da bin ich der Meinung, ein Kredit ist ja in meinen Augen die Hoffnung auf eine bessere Zukunft dass in der Zukunft alles, auch mit dem Geld, besser wird und man es dann tatsächlich einlösen und machen kann. Ich selbst habe auch schon Kredite in meinem Leben aufgenommen und manchmal geht es auch gar nicht ohne, aber ich empfehle immer noch, doch vorher schon ein Mindestmaß an Lösungen anzubieten, ein Mindestmaß an Vertrauen aufgebaut zu haben, dass auch dieser Kredit auf etwas fußen kann, was tatsächlich schon Bestand hat. Ich habe jetzt gerade eine Dame gestern am Telefon gehabt, die hat, will in den Markt einsteigen als Agentin für spezielle Künstler, um Künstler in besonderen äh, Dingen zu unterstützen und wollte einen Kredit oder Fördermittel für 100.000 Euro haben. Ich finde das grundsätzlich schon in Ordnung, sowas zu tun, aber mein Vorschlag wäre gewesen, noch schon mal zu testen ohne Fördermittel ob der Markt da ist, ob es da Anfragen gibt, ob da etwas funktioniert. Und deswegen glaube ich, dass viele diese finanziellen Erfolge nicht haben, weil sie Umsetzungsluschen sind, weil sie die Dinge nicht schnell genug umsetzen. Ich nenne das immer Time-to-Market bringen. Und ich erlebe das als Seminarveranstalter natürlich ganz, ganz häufig. Und bitte, ich mache es jetzt ein bisschen provokativ, aber... Ich liebe es, wenn Menschen bei mir in den Veranstaltungen drin sitzen und zwar mit Laptop, mit Rechner und vielleicht direkt was tun. Wenn ich zum Beispiel sage, Mensch, richtet euch doch eine richtige Domain ein, weil wir das für wenig seriös finden, wenn jemand web.de, online, das darf eine Privatperson natürlich haben, aber doch bitte vielleicht keine Firma. Wenn ich eine echte Dienstleistung habe und dann keine eigene Domain zu referenzieren habe, dann, dann wird das schwierig. Und ich liebe dann die Menschen, die sich das nicht aufschreiben und das am Sankt-Nimmerleins-Tag dann irgendwann mal umsetzen oder eben auch nicht umsetzen. Ich liebe die Menschen, die das sofort tun, die vielleicht sofort eine E-Mail schreiben. Und darum sage ich provokativ, wer mitschreibt, hat verloren. Ich glaube, wir dürfen häufig gar nicht mitschreiben bei Veranstaltungen, wir müssen sie direkt umsetzen, direkt voran. Und wer das noch härter formuliert haben will, sage ich manchmal, eine To-Do-Liste ist eine Liste der Verlierer. Denn was schreiben wir denn in der Regel alles auf To-Do-Listen drauf? Dinge, die wir zu tun haben, aber sie nicht tun. Denn wenn wir sie getan hätten, würden sie ja nicht auf der Liste draufschreiben. Zugegeben, ich schreibe mir natürlich auch manchmal was auf meine Liste und mache mir auch Notizen, vielleicht gerade auch in der Nacht, wenn mir was einfällt. Aber tatsächlich versuche ich tagsüber, meine To-Dos dann alle abzuarbeiten. Denn wir alle wissen, solche Listen können auch unheimlich lang werden und machen logischerweise keinen Sinn. Und deswegen komme ich zu einer Erkenntnis, von der ich glaube, dass sie erfolgreiche Menschen tatsächlich immer, immer anwenden. Und ich wurde mal gefragt, gibt es ein Unterscheidungsmerkmal zwischen erfolgreichen und weniger erfolgreichen. Und nachdem ich jetzt über 3.000 Firmen beraten habe oder Vorträge gehabt habe, aber über eine Million Teilnehmer in meinen Vorträgen hatte, habe ich mir wirklich mal die Frage gestellt, gibt es einen gemeinsamen Nenner, den alle erfolgreichen Menschen gemeinsam haben? Und ja, ich glaube, es gibt ihn. Und dieser gemeinsame Nenner... Den unterscheide ich gern zwischen einem sogenannten Dreistapler und einem Vierstapler. Ich glaube, wenn du vor einer Entscheidung stehst, dann darf es drei Stapel in deinem Leben geben. Gedankliche Stapel oder auch gern Ablagestapel. Es dürfen also auch echte sein, wie du mit Dingen umgehst. Also, nehmen wir ein Beispiel: Angenommen, du hast ein Anmeldeformular für eine Veranstaltung und bist am Überlegen, ob du dich anmeldest. Dann gibt es in meinen Augen nur drei Dinge, was du damit tun kannst. Das erste ist, du meldest dich jetzt an für einen Termin, weil du bist dabei. Das zweite ist, du sagst wirklich, ich will dabei sein, jetzt passt es, aber Termin ich nicht, aber dann empfehle ich auch schon, dich eben jetzt für den dann folgenden Termin, den du dir ausgesucht hast, anzumelden. Drittens, ich verstehe es genauso auch, dass Menschen sagen, nö, interessiert mich nicht, will ich nicht machen ich melde mich eben nicht an. Aber damit immer einen von drei Stapeln bedient, der da lautet entweder ja sofort oder ja, aber nicht sofort, sofort anmelden, aber später durchführen oder eben auch nein. Und alle erfolgreichen Menschen, die ich kennenlernen durfte, waren in meinen Augen drei Stapel. Und dann gibt es in meinen Augen noch die vier Stapel. Und der vierte Stapel ist so ein Stapel wie, hm, ich überlege mal, ich muss da nochmal drüber schlafen. Und es wäre noch gar nicht so schlimm, wenn man vielleicht eine Nacht drüber schlafen würde, aber die meisten schlafen ja ja halbes Leben darüber. Und darum kenne ich ganz, ganz viele Menschen, die einen vierten Stapel haben, und dieser vierte Stapel lautet bei mir, hm, ich weiß noch nicht. Und genau dann empfehle ich, wenn jemand diese Stapel, sei es in echt, oder virtuell hat, diesen Stapel in die Hand zu nehmen und sofort aufzuteilen in Never, Ja zu dem oder dem Termin oder Ja sofort. Aber wenn du wirklich nach Australien fliegen willst, irgendwann mal, dann mach kein Irgendwann mal draus, sondern geh heute ins Reisebüro oder ins Internet und buche deine Reise, von mir aus auch erst für nächstes Jahr, aber leg die Dinge fest. Und so durfte ich lernen, dass Menschen extrem schnell sind, in allem. Und das Gegenteil von Schnelligkeit ist für mich sowas wie erlernte Hilflosigkeit. Dieses, ich weiß noch gar nicht und mal gucken und wen soll ich denn da fragen. Und ich würde das gerne an zwei Beispielen noch festmachen. Das eine Beispiel ist für mich so dieses, tu es jetzt. Ich erlebe das ganz häufig, dass ich gerade, wenn ich am Wochenende so ein bisschen runterkomme, vielleicht ein bisschen mehr Zeit habe, ein bisschen mehr Ruhe habe, vielleicht hast du am Abend schon ein gutes Gläschen Wein getrunken und du hast eine gute Idee. Dann sagen die meisten, kümmere ich mich nächste Woche darum. Schon wesentlich weniger machen sich eine Notiz, dass sie sich wirklich darum kümmern. Und viele derjenigen, die sich Notiz gemacht haben, streichen am Montagmorgen die Notiz auch schon wieder, weil vielleicht der Stress da ist und der Montagmorgen da ist und der Tag eben gar nicht so startet, wie er starten soll. Ich mache es immer gerne anders. Wenn mir Samstagabend zum Beispiel einfällt, dass ich einen Flyer drucken will oder was auch immer, dann schicke ich direkt eine E-Mail an meinen Grafiker, an mein Grafikbüro oder einen Mitarbeiter oder was auch immer. Erstens habe ich damit die Sache aus dem Kopf und zweitens, es ist schon ins Rollen gekommen. Denn selbst wenn ich es dann am Montag vergessen habe oder vor Stress gar nicht mehr dran denke, und plötzlich kommt eine E-Mail von meinem Grafiker, der sagt, Mensch Hermann, du hast mir da was geschickt, wie sieht's denn da aus? Dann komme ich schon fast nicht mehr aus der Nummer raus. Ich kann dann ja, kann ich natürlich auch, aber macht dann keinen Sinn zu sagen, du, ich hatte am Samstag ein Gläschen Rotwein getrunken und heute habe ich keine Lust mehr. Sondern dann gilt es natürlich, die Dinge zu Ende zu bringen. Und mit zu Ende bringen, und damit kommen wir zum zweiten Beispiel, ist für mich auch wichtig, so nicht tausend Dauerschleifen zu machen. Ich kriege das mit, dass sich manche Menschen viel zu sehr abhängig machen von etwas, die dann, die dann am Schluss jammern, ja, der hat mir nicht geantwortet. Ja, natürlich antworten viele nicht, aber dann muss ich entweder nochmal nachfragen oder eben andere Partner fragen, äh, wie ich damit umgehen kann. Will heißen, wann immer es nicht weitergeht, habe ich natürlich eine große Möglichkeit, die Schuld auf andere zu schieben und am Schluss zu sagen, ich bin halt nicht erfolgreich geworden, komm mal, weil dieser oder jener nicht, nicht rechtzeitig, wie auch immer, geantwortet hat. Aber wer das Opfer ist, der hat die Macht verloren. Und deswegen gilt es darum, eben danach zu hacken, jemand anders zu fragen und um eben immer dran zu bleiben. Oder vielleicht sogar eine Möglichkeit zu finden, dass diese ganzen Zeitverzüge gar nicht stattfinden. Ich kann mir noch ein Beispiel erinnern. Wir haben mal ein wunderschön großes so eine große Firmenbroschüre entwickeln wollen. Und dann war das so ein Ping-Pong-Spiel mit der Agentur. Wir haben was hingeschickt, wir haben was zurückgeschickt, dann haben wir wieder eine Frage gehabt, dann haben wir wieder was geantwortet, dann hatten die nochmal eine Frage, dann nochmal, dazwischen gab es wieder irgendwie ein Meeting intern und Co. Kurzum, es waren drei Monate vergangen und es war eigentlich immer noch fast nichts passiert. Und irgendwann haben wir dann zu der Agentur gesagt, jetzt hört mal zu, wir fahren am Samstagmorgen jetzt zu euch, ihr nehmt euch bitte am Wochenende Zeit, was ihr danach getan haben. Wir fahren jetzt am Samstagmorgen zu euch, werden das alles besprechen, direkt live umsetzen am Rechner und wir werden euch erst wieder verlassen, wenn das ganze Ding steht, sprich diese ganze Broschüre fertig ist. Und so war es dann auch, es war ein anstrengender Samstag, wir haben Samstag Vormittag begonnen und haben tatsächlich Sonntagmorgen, ich glaube gegen 2.30 Uhr in der Früh, den Haken dran gemacht. Anstrengender Samstag, keine Frage. Aber es waren irgendwie, ich habe es gar nicht zusammengerechnet, was waren das? 15, 16, 17 Stunden, die dann eben sofort zum Erfolg geführt haben. Und damit bist du kein Opfer mehr, sondern jemand, der dafür sorgt, dass Ergebnisse wirklich eintreten. Und wenn Ergebnisse wirklich eintreten und das wiederum sichtbar ist bei deinem Kunden, dann haben Kunden Vertrauen zu deiner Leistung, dann werden Kunden dich dementsprechend positiv bewerten, dann wird es für andere sichtbar sein und dann ist das passiert, was passieren sollte, dass Menschen dir eine hohe Wertschätzung entgegenbringen und du damit eine hohe Wertschöpfung erzielst und damit logischerweise Geld verdienst. Übrigens Geld nicht nur für den Nikolaus. Danke fürs Reinhören in den Podcast. Wenn du mehr von mir wissen willst, komm zu meiner Veranstaltung Hermann Scherer live. Infos und Sonderkonditionen für dich als podcast oder Hörer findest du unter wwwhermannscherercom slash bonus. Bis bald. Im nächsten Podcast.